0: Auf die eine oder andere Art und Weise denkt jeder doch über seinen Glauben nach und hält nur vielleicht andere Gründe für besser. Und das macht die Sache auch so vertrackt. Also, dass wir nicht nur fragen, welche Gründe sind gut, um den Glauben zu begründen, sondern welche Gründe lassen wir allgemein gelten.
1: Mit Herz und Haltung Dein Akademie-Podcast Die Rationalität des Glaubens. Aaron Langenfeld und Fana Schiefen über Argumente für die Existenz Gottes. Das hier ist der Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen zu den großen Debatten und Themen unserer Zeit aus Theologie, Gesellschaft, Politik und Kultur. Hallo. Ob jemand an Gott glaubt oder nicht, das ist für viele zunächst mal eine ganz individuelle Entscheidung. Die Theologie und die Philosophie kennen dagegen eine lange Tradition von sogenannten Gottesbeweisen. Das sind also rationale Argumente, die uns davon überzeugen sollen, dass Gott tatsächlich existiert. Der Glaube an Gott ist dann nicht nur eine subjektive Entscheidung, sondern etwas, das vernünftig und begründbar ist. Vor kurzem ist dazu ein Buch erschienen, ein Buch, in dem sich vier junge Theologinnen und Theologen mit solchen Argumenten nochmal neu auseinandersetzen. Mit zwei von ihnen haben wir gesprochen und wollten wissen, welche Rolle rationale Argumente und Gründe für den Glauben an Gott spielen. Zum einen ist das Professor Dr. Aaron Langenfeld. Er ist Professor für Fundamentaltheologie und Vergleichende Religionswissenschaft an der Theologischen Fakultät Paderborn. Und es ist Dr. Fana Schiefen. Sie ist wissenschaftliche Assistentin am Seminar für Philosophische Grundfragen der Theologie an der Universität in Münster. Mit den beiden gesprochen hat Falk Hamann von der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Argumente für die Existenz Gottes. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Herr Langenfeld, Sie und Frau Schiefen haben ja zusammen mit Martin Breul und Sarah Rosenhauer jetzt jüngst ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Gibt es Gott wirklich? In dem Buch geht es um rationale Argumente für den Glauben an Gott. Viele Menschen würden heute wahrscheinlich eher sagen, dass Glauben und strenge Argumente, wir könnten auch zugespitzt sagen Glauben und Wissen, zwei verschiedene paar Dinge sind. Warum braucht der Glaube denn aus ihrer Sicht eine rationale Auseinandersetzung mit Gründen und Argumenten?
0: Also so wie ich den Glauben verstehe, ist es etwas, was immer die ganze Person betrifft. Nicht nur meine Empfindungen, sondern immer auch meine Art zu denken und die Art und Weise, wie ich Dinge verstehe und die Welt verstehe. Und ähm, für mich ist der Begriff des Wissens da etwas vermint und der Begriff, Begriff der, des Verstehens oder der Nachvollziehbarkeit äh, besser zu gebrauchen. Also den Glauben zu verstehen, das bedeutet, seine Inhalte zu reflektieren und sie für mich ähm, im Hinblick auf ihre Nachvollziehbarkeit zu befragen. Das scheint mir das Wichtige bei Argumenten ähm, allgemein zu sein. Das bedeutet ja auch nicht, dass sie mich zwingen müssen, also dass ich keine Alternative habe, dazu sie anzunehmen, dass ich aber Gründe dafür geben kann, warum ich von dieser Sache überzeugt bin und nicht von der anderen. Und da ist ähm, prima Fazit der Glaube erstmal nicht auszunehmen. Also sowohl ganz... Äh, ja, man sagt im Fachdiskurs fideistische Glaubensverständnisse, also solche, die keine oder kaum Gründe des Glaubens zulassen in einer bestimmten Form oder auch empiristische Leugnungen des, der Möglichkeit des Glaubens, haben ja jeweils das Vorurteil, als wäre da gar keine äh, Vermittlung möglich. Und das war, glaube ich, so ein Kernanliegen des Buchs zu zeigen. Ähm, es gibt sehr wohl und hat schon immer gute Gründe gegeben für den Glauben, die auch heute nachvollziehbar gemacht werden können.
2: Würden Sie sagen aber, dass es auch einen Mehrwert für den Glauben hat, sich mit Gründen und Argumenten auszusetzen, also das Ganze auf eine rationale Ebene zu heben?
0: Ich würde sogar so weit gehen, dass äh, jeder Mensch, der sich als Glauben bezeichnet, auf die eine oder andere Weise Gründe oder Rechenschaft über seinen Glauben gibt. Ähm, da steht dann viel auf dem Spiel, was wir unter Vernunft verstehen oder unter Gründen und wie weit wir glauben, dass wir begründen müssen, was wir glauben. Aber auf die eine oder andere Art und Weise denkt jeder doch über seinen Glauben nach. Und ähm, hält nur vielleicht andere Gründe für besser. Und das macht die Sache auch so vertrackt. Also, dass wir nicht nur fragen, welche Gründe sind gut, um den Glauben zu begründen, sondern welche Gründe lassen wir allgemein gelten in unserem Weltbild, in unseren Überzeugungen. Und diese Frage ist auch in unserem Buch dann immer zwischen den Artikeln so hin und her diskutiert worden. Also, welche philosophischen Richtungen liegen uns näher und welche scheinen uns plausibler im Allgemeinen, also auch jenseits der Glaubensfrage.
2: Frau Schiefen, viele der Argumente, die in dem Buch besprochen werden, sind in der Philosophie und Theologie ja unter dem Titel Gottesbeweise bekannt. Wenn ich das aber richtig sehe, vermeiden Sie den Begriff Gottesbeweise bewusst. Warum Argumente und nicht vielmehr Beweise?
3: Ja, äh, der Begriff Gottesbeweis scheint ja darauf hinzudeuten, dass wir es mit einem Gegenstand zu tun haben, der bewiesen werden könnte. Und äh, genau gegen diese Annahme arbeiten wir oder von der sind wir überzeugt, dass sie nicht richtig ist. Gott ist kein Gegenstand, der bewiesen werden kann, wie andere Dinge eventuell bewiesen werden können. Die Alternative, die andere Formulierung, die wir genutzt haben, war ja die des Arguments. Und Aaron Langenfeld hat ja auch gerade schon über verschiedene Arten und Weisen des Arguments und ihrer Stärken und Schwächen gesprochen. Und das Argument zeigt eben nochmal deutlicher den diskursiven Charakter, um den es uns geht. Also die Verständigung über unseren Glauben steht im Vordergrund. Der Glaube an Gott ist nicht etwas, was wir haben und dann beweisen können, sondern ist etwas, wovon wir überzeugt sind. Und diese Überzeugung muss sich aber in jedem Gespräch, in jeder Auseinandersetzung, in jedem Disput und dann auch in jeder Handlung immer wieder neu unter Beweis stellen. So könnte man es vielleicht schon sagen. Aber nicht, dass sie bewiesen werden kann, also eine Endgültigkeit hervorruft.
2: So eine Art Selbstbescheidung in dem Anspruch, was man da eigentlich genau tut. Ist das richtig?
3: Ja und nein. Die Forderung und auch die Aufgabe, die wir uns stellen, Argumente zu formulieren, die ist nicht bescheiden. Das ist eine sehr große Herausforderung, der wir uns da stellen und stellen müssen. Sie führt weiter als ein Beweis, so würde ich es formulieren, weil sie das Gespräch, den Diskurs offen hält und nicht beenden möchte. Es gibt keine Argumente, die automatisch zu Gott führen, aber es gibt Argumente, die mehr oder weniger für die Annahme Gottes sprechen. Oder eben gegen sie. Also es ist mehr ein Auf-dem-Weg-Sein, ein Prozess, in dem wir uns befinden und in dem wir uns anfragen lassen. So würde ich es eher formulieren. Aber das hat, ist nicht weniger als ein Beweis, sondern die Herausforderung ist größer.
0: Der Begriff des Bescheidens oder des bescheidenen Anspruchs hat ja immer auch so das Implikat schon, dass es so Formen der richtigen äh, Vernünftigkeit gibt gegenüber einer bescheidenen Vernünftigkeit. Und ähm, ich glaube, wo wir uns einig waren bei der Verfassung des Buches, ist, dass die Arbeit, die Theologinnen, Theologen oder Religionsphilosophen betreiben, mit dem Gottesbegriff einfach was anderes ist als empirische Fragen bearbeiten. Und deswegen ist es nicht bescheidener, sondern es arbeitet auf einer anderen Ebene. Und ähm, in, in, sie müssten dann andersrum auch sagen, empirische Arbeiten zum Gottesbegriff bescheiden sich selber. Weil sie ähm, eben nicht zu dem Begriff vorstoßen können, der gesucht ist. Also es geht uns schon darum, auch zu zeigen, dass es grundlegend eine andere Methodik ähm, mit dem Gottesbegriff zu verfahren, als oft mit ihm im öffentlichen Raum umgegangen wird. Und dagegen wenden wir uns ausdrücklich, dass Gott, so Karl Rahner hat mal so schön gesagt, ins größere Haus der Gesamtwirklichkeit rückt. Also irgendwo im Haus wohnt. Sondern dass es da um wirklich eine andere Sache des Sprechens geht, des Begreifens geht.
2: Frau Schiefen hatte ja gerade gesagt, dass es letztlich darum geht, auch einen Weg zu Gott durch solche Argumente zu öffnen. Herr Langfeld, kann man eigentlich mit Hilfe solcher Argumente, wie sie in dem Buch besprochen werden, also Argumente für die Existenz Gottes, Menschen auch zum Glauben bringen, also Menschen, die noch nicht glauben, zum Glauben bringen?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage, das wäre jetzt eine empirische Frage. Ich glaube, dass die, das überzeugt werden durch Argumente dieser Art voraussetzen, dass ich offen bin, dafür überzeugt zu werden. Und dann könnte man sich darüber streiten, ob das also schon eine Art des Voraussetzens ist, des Glaubens oder eine Konsequenz. Und da kann ich Ihnen psychologisch im Detail keine Antworten geben. Aber biografisch ist es schon so, dass ich bei mir selbst feststellen konnte, dass mir geholfen hat eine Brücke zu bauen zwischen, der, zwischen den Welten der Vernunft und des Glaubens. Dass ich gesehen habe, dass es nicht so widersprüchlich ist, wie ich dann lange dachte, auch während meiner Schulzeit etc., in der man diese Gegenüberstellung so präsentiert bekommt. Und ich glaube schon, dass das möglich ist, dass da, wo eine Offenheit für den Glauben gegeben ist, man sehen kann, diese Argumente können helfen, sich selbst nicht als unvernünftig zu begreifen im Glauben.
2: Frau Schief, eine Unterscheidung, die traditionell sehr geläufig ist und die, glaube ich, auch in ihrem Text, in ihrem Beitrag, in dem Buch auftaucht, ist die zwischen Offenbarungstheologie und natürlicher Theologie. Also einmal einer Theologie, die sich letztlich aus Quellen der direkten Offenbarung Gottes speist, einerseits, und der natürlichen Theologie, die nur insofern von Gott handelt oder Gott betrachtet, wie er allein durch die menschliche Vernunft erkannt werden kann. Würden Sie diese Unterscheidung selbst so auch machen und ließe sich dann das Buch, das Sie verfasst haben, eher auf der Seite der natürlichen Theologie verorten oder doch woanders?
3: Ich finde die Unterscheidung in einem ersten Schritt hilfreich, weil sie einfach zwei Bereiche voneinander trennt, die so für sich genommen dann besser verstanden werden können. Es geht mir, und ich denke, das spreche ich auch für meine Mitautorinnen, aber darum, dieses Spannungsverhältnis aufzumachen, dass es eben, dass diese beiden Bereiche ineinander spielen, ähm, und dass wir uns von einer rein natürlichen Theologie verabschieden und aber eine rein Offenbarungstheologie so, ja, man müsste sogar fragen, ist es eine Theologie? Ähm, also die Frage, wie ich mit den Mitteln der Vernunft denn Offenbarungswahrheiten erkennen und reflektieren und auch begründen kann, da bin ich dann mitten in diesem Spannungsfeld drin und die, das zeigt eben, dass die beiden Felder so nicht voneinander getrennt werden sollten, so jedenfalls in meinem Theologieverständnis. Das ist ein spannungsreiches Verhältnis, das immer wieder neu auszuloten ist und das, der Bereich der, der Gottesbeweise, der Argumente für die Existenz Gottes sind so das große Experimentierfeld, auf dem das dann unter Beweis gestellt werden muss.
2: Ja, schauen wir uns doch einzelne dieser Argumente mal genauer an. Herr Langfeld. eines der Argumente, die in dem Buch besprochen werden, ist das sogenannte ontologische Argument für die Existenz Gottes. Das Argument geht in seiner Form auf den mittelalterlichen Theologen und Benediktiner Abt Anselm von Canterbury zurück. Da ich jetzt annehme, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer das Argument jetzt selbst nicht kennen, können Sie vielleicht kurz erklären, wie dieses ontologische Argument genau funktioniert?
0: Das ist natürlich keine leichte Aufgabe, sozusagen kurz äh, zu erklären, wie es funktioniert. Ähm, ich äh, versuche das äh, mit, ähm, mit einem sozusagen einem begrifflichen Trick nahezulegen. Also Anselms Grundanliegen ist, glaube ich, in seinem Argument zu zeigen, dass man den Begriff Gottes nicht willkürlich verstehen kann, sondern dass der Begriff Gottes, nicht die Existenz Gottes, das ist ganz wichtig, die Unterscheidung an der Stelle, dass der Begriff Gottes auf eine bestimmte Art und Weise verstanden werden muss. Nämlich so, dass ich von Gott zu so sprechen muss, dass er, wenn es ihn gibt, dasjenige ist, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Also nochmal, wenn es Gott gibt, dann muss er gedacht werden als dasjenige, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Der Anselm sagt, das ist wahrscheinlich jetzt nicht sehr umstritten, also auch Menschen, die nicht an Gott glauben, würden sagen, wenn es ihn gibt, dann ist er sicher das allerhöchste Wesen und also dasjenige, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Nur gibt es eben Menschen, die sagen, ich glaube nicht, dass es das gibt. Und jetzt stellt er sich die Frage, kann man das überhaupt sinnvoll sagen? Also kann man überhaupt sinnvoll sagen, dass es das, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, nicht gibt? Und er sagt, also streng genommen nicht, denn wenn es dasjenige, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, nicht gibt, dann ließe sich etwas denken, was größer wäre, nämlich eines, das es gibt. Also muss ich denken, dass es das gibt. Und wenn ich das denken muss, dann muss ich auch annehmen, dass es das tatsächlich gibt. Deswegen folgert er, vernünftigerweise kann ich den Begriff Gottes nicht bilden, ohne zu denken, dass Gott existiert. Das ist so die klassische Form des Arguments bei Anselm von Canterbury.
2: Jetzt verteidigen Sie ja nicht die Form des Arguments, wie sie sich bei Anselm findet, sondern präsentieren, man könnte sagen, eine Weiterentwicklung oder alternative Lesart des Arguments, in der der Be Begriff der Liebe eine zentrale Rolle spielt. Was genau hat denn Liebe mit dem Argument von Anselm zu tun?
0: Mhm. Ähm, Anselms Argument ist in vielfacher Weise kritisiert und weiterentwickelt worden und ähm, was dabei meines Erachtens so unter die Räder gekommen ist, dass ähm, selbst auch bei Anselm nicht übersehen werden kann, dass diese Idee dessen, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, ja extrem formal ist, also sehr ein sehr formaler Begriff ist, den wir bei Anselm durchaus bewusst mit allem Möglichen füllen können, um zu prüfen, ob das den Begriff trifft. Und darüber ist ja auch sehr kritisiert worden, dass im Grunde nichts übrig bleibt als ein notwendiger Gedanke, von dem ich aber am Ende sowohl sagen kann, diesen Gedanken gibt es oder ihn gibt es nicht. Die Weiterentwicklung des Arguments, die ich so vorgefunden habe in der deutschen idealistischen Schiene und auch in der Theologie des 20. Jahrhunderts und die ich versuche zu referieren und stark zu machen, ist, dass die Idee dessen, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, ohne unser Erleben von dem, worüber hinaus Größeres nichts geschehen kann, wie Schelling etwa sagt. Also die Idee dessen, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, hat zu tun mit unserer Erfahrung. Ja Und das konvergiert so etwas mit dem, was Fana Schiefen eben das Spannungsfeld von natürlicher und Offenbarungstheologie meint. Also einerseits unser Denken über das, was das Göttliche ist, und andererseits Erfahrungen, denen wir das Göttliche oder den Begriff des Göttlichen zuschreiben. Und mein Plausibilisierungsversuch würde darauf hinauslaufen, zu sagen, dass wenn wir darin übereinstimmen könnten, dass das, was wir allgemein Liebe nennen würden, oder Erfahrungen der Anerkennung, der Würdigung, des Zugewandtseins in dem Sinne Daseinsbegründend sind, dass wir darüber hinaus Größeres nichts erfahren können, könnte sich dann nicht plausibilisieren lassen, dass aus dieser Erfahrung heraus nicht bestritten werden kann, dass es sinnvollerweise möglich ist, an das zu glauben, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Also ich versuche das erfahrungs- oder phänomenologisch zurückzubinden und zu stärken.
2: Wenn ich es richtig verstanden habe, hat das Argument in der Lesart dann auch den Charme, dass es diese Bestimmung von Gott als der Liebe aufgreift, die wir jetzt zumindest im Christentum genau kennen. Ist es dadurch nicht auch in gewisser Weise ein exklusiveres Argument? als der Charme bei Anselms Argument ist ja, dass es so allgemein und abstrakt gehalten ist, dass es letztlich Anknüpfungspunkte für alle, sage ich jetzt mal, monotheisten Religionen hat.
0: Also exklusiv ist es nur dann, wenn ich sage, der Begriff konvergiert nur in der spezifischen Erfahrung, die ich zu plausibilisieren versuche. Ich würde die Nicht-Exklusivität darin sehen, dass es eine Einladung ist an alle Menschen, die sich über die Frage Gedanken machen, ihre Erfahrung dessen, was sie als dasjenige, worüber hinaus Größeres nicht geschehen kann, beschreiben würden. Und das können durchaus ja vielleicht auch Erfahrungen der Ästhetik sein oder des Guten, der Mitmenschlichkeit, also Dinge, die jetzt nicht über den Begriff der Liebe in erster Instanz spezialisiert oder spezifiziert sind. Und das wäre für mich die spannende Frage, ob da nicht so eine Bottom-up-Bewegung möglich ist, die bei Anselm doch eher top-down geregelt ist. Also vom formalen Begriff weg hin zu einer erfahrungsbasierten Reflexion dessen, was es verdient, dasjenige, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, genannt zu werden. Also rückzukoppeln an den Bereich der Erfahrung und der reflektierten Erfahrung. Das wäre eher eine Einladung zu prüfen, ob das, was ich erfahre, konvergiert mit dem, was andere erfahren.
2: Frau Schiefen. Herr Langenfeld hatte am Anfang ja schon zum Aufbau des Buches gesagt, es sind quasi immer einzelne Texte zu Argumenten, die dann gefolgt werden von mehreren Kommentaren der Autorinnen und Autoren, die auf diesen Text dann reagieren. In Ihrem Kommentar zum Text von Herrn Langenfeld schreiben Sie, dass man dieses ontologische Argument in der Form von Herrn Langenfeld auch ästhetisch lesen könnte. Er hatte das jetzt am Ende auch, glaube ich, ganz kurz angesprochen. Was genau ist damit gemeint, dieses Argument ästhetisch zu lesen?
3: Ja, ich habe das ähm, in mehreren Hinsichten gedacht. Herr Langefeld hat das ja gerade schon angedeutet, genau. Ähm, wenn ich seine Fortschreibung des ontologischen Arguments richtig verstanden habe, geht es ja darum, diese rein formale Version von Anselm nochmal erfahrungsbasierter aufzubereiten, sozusagen, also zu füllen. Inwiefern das dem ontologischen Argument dann noch gerecht wird oder gerecht bleibt, ist eine andere Frage. Aber ich fand diese Fortschreibung äh, sehr attraktiv. Und zwar aus zwei Gründen. Und die habe ich versucht, mit ähm, dieser ästhetischen ähm, Charakterisierung deutlich zu machen. Einmal, weil ich denke, dass dadurch zwei Vollzugsweisen von Vernunft, ich habe es theoretisch und praktisch genannt klassischerweise, ähm, kombiniert werden und das ist ja auch eine der Grundfragen in der Ästhetik, wie eigentlich das Zusammenspiel von theoretischer und praktischer Vernunft funktionieren könnte. Und diese Fortschreibung von Aaron Langfeld wäre für mich so ein Beispiel, wie eben diese formalisierte Version mit Erfahrungsreflexion kombiniert werden kann mit Blick auf die Gottesfrage oder auf den Gottesbegriff. Das ist die eine Richtung. Und die andere ist die, um welche Erfahrung geht es denn jetzt? Also das Beispiel oder auch Exklusivbeispiel der Liebe ist eines, aber es wurden ja gerade auch schon andere angedeutet. Also die Erfahrung mit der Kunst beispielsweise, Begegnung mit der Kunst, kann so eine Erfahrung sein, die ja so radikal ist, dass sie mich auf die Spur Gottes führt. Und das wäre für mich auch im Bereich des Ästhetischen denkbar und möglich. Also sowohl in praktischer Hinsicht als auch in theoretischer. Diese Kombination ist der Reiz und das, finde ich, ist das Spannende an dieser Fortschreibung des Arguments.
2: In dem Buch beschäftigen Sie sich, Frau Schiefen, ja noch mit dem nächsten Argument, nämlich den sogenannten kosmologischen Argument. Man könnte auch sagen, es ist eigentlich kein einheitliches Argument, sondern eher eine Familie von Argumenten, die man unter dem Begriff kosmologisches Argument zusammenfassen kann. Und unter diesem Titel, sage ich mal, versammeln sich dann so ganz unterschiedliche Autoren wie Aristoteles, Al-Ghazali, Thomas von Aquin, Richard Swinburne und so weiter. Trotz dieser Vielfalt gibt es dennoch einen gemeinsamen Kern all dieser Argumente, also so etwas wie das Kennzeichen, das Markenzeichen des kosmologischen Arguments.
3: Ja, durchaus. Ähm im Anfang steht die Frage, woher kommt das Universum? Und das ist eine Frage, die, glaube ich, schon immer Menschen umgetrieben hat. Sie haben jetzt schon einige Beispiele genannt und das ist auch der Grund, warum es so viele verschiedene Varianten und Versionen dieses Arguments oder dieser Argumente gibt. Die Gemeinsamkeit dieser Argumente liegt meines Erachtens in den Prämissen, die gemacht werden. Das ist einmal die Prämisse des Kausalprinzips, also alles hat eine Ursache. Und das andere ist, das Anliegen, einen infiniten Regress zu vermeiden. Und das sind zwei Prämissen, die sich in fast allen kosmologischen Argumentationen wiederfinden lassen. Also die Frage, oder erst einmal die Beobachtung, es gibt Bewegung, es gibt Veränderung. Und wie kommt es zu dieser Bewegung? Und dann finden wir das ja besonders prominent bei Thomas von Aquin in seinem ersten Weg, indem er beschreibt, dass alles, was sich bewegt, angestoßen wurde, einen Beweger hat und jetzt kommt die Vermeidung des infiniten Regresses, es muss also einen ersten Beweger geben, der selbst nicht bewegt wird. Und wie man diesen ersten Beweger dann nennt, das ist dann in den Argumenten äh, läuft das eben auf Gott hinaus.
2: Wenn man die beiden Argumente vergleicht, könnte man schon sagen, das Argument von Herrn Langenfeld, beziehungsweise das Argument, was er behandelt, ist eher ein Argument, was wirklich ganz abstrakt auf einer begrifflichen Ebene operiert. Das Argument, das Sie jetzt eher im Blick hatten, ist eins, das mehr aus Naturerfahrung herrührt. Also eher ein empirisches Argument in einem jetzt nicht naturwissenschaftlichen, empirischen Sinne
3: natürlich. Ja, durchaus. Und das ist sicherlich auch ähm, einer der Gründe, warum das Argument bis heute attraktiv erscheint, auch über die Theologie hinaus. Ähm, weil es den ähm, Reiz hat, ob es dann am Ende so ist, das, das, darüber muss man streiten. Ähm, aber es hat erstmal den Reiz, dass es anschlussfähig ist an empirisch verfahrende Wissenschaften und einfach aus der Erfahrung heraus argumentiert.
2: Herr Langfeld, am Ende von diesem kosmologischen Argument steht ja die Idee, grob gesagt, Gott als eine erste Ursache, als ein Ursprung von von allem. Wenn man diese Idee hernimmt, lernt man da irgendetwas über Gott daraus?
0: Ja, also ich glaube. In meinem Kommentar zu Fahner Schiefens äh, Text habe ich das auch ähm, versucht aufzunehmen, dass man das ja halt durchaus auch so lesen kann, dass dieses, das ist das, was wir Gott nennen, ja? also diese erste Ursache oder der erste Beweger, dass es wiederum ja ein ins Begriff bringen von Erfahrung ist. Also dass ich etwas mit einem Begriff verbinde und damit bestimme ich ja wiederum erst, was ich glaube, was es verdient oder was Gott ist. Also ich bestimme das erst durch das Argument. Also wenn ich jetzt das Argument angucke, dann ist es, Fahner hat das eben ja auch gesagt, im Grunde kein strenger Beweis für einen Gegenstand, sondern eine Vergewisserung, eine begriffliche über das, was Gott wäre, nämlich der erste Beweger des Universums sozusagen. Und ich glaube, da liegt auch so eine Verbindung zwischen dem begrifflich abstrakten und dem empirisch quasi naturwissenschaftlichen, wie Sie es genannt haben eben, Nämlich, dass in beiden Fällen es um die Frage geht, was verdient es, Gott genannt zu werden. Und in beiden Fällen geht es um die Reflexion von Erfahrungen. Also es ist nicht nur begrifflich in beiden Fällen, sondern immer immer auch eine Frage, was verdient es, diesen Namen zu tragen. Und gerade das macht es so kompliziert, weil wir uns darüber so schwer einigen können. Nicht nur innertheologisch, sondern eben auch darüber hinaus im Streit mit Atheisten, Agnostikern, Agnostikerinnen, ähm, Was äh, gibt es überhaupt etwas, was diesen Namen verdiente? Und das ist ein Streit über Wirklichkeitserfahrungen, glaube ich. Ein Streit darüber, wie deuten wir die Welt, in der wir leben.
3: Ja, und es ist auch ein Streit, ähm, an dem man zeigen kann, wie kontextabhängig abhängig er auch ist. Also Thomas konnte einfach sagen, das nennen wir Gott. Das war gar nicht das Besondere an diesen Beweisen, an diesen Wegen. Aber genau dieser Satz ist ein Satz, der heute sehr schwer verständlich ist und in dem sich viele ähm, reiben, weil es eben diese Kontextualität nicht mehr gibt, diese Selbstverständlichkeit. Für Thomas war das eine Selbstvergewisserung. Für uns ist das oder für viele heute ist das ähm, eine Provokation. Und ähm, deswegen denke ich, ist auch das Argument, der Begriff des Arguments hier besser als der des Beweises, weil es nicht zwingend ist.
2: Frau Schiem, Sie hatten ja auch bei Ihrer Antwort zu dem Wesenskern des kosmologischen Arguments gesagt, ob das dann funktioniert oder überzeugend ist, ist, ist nochmal eine offene Frage, aber in Ihrem Text schreiben Sie, dass dieses Argument jetzt mal unabhängig von der Überzeugungskraft doch einen Appeal hat und zwar in zweifacher Hinsicht. Sie sagen, das hat das kosmologische Argument hat in jedem Fall einerseits eine integrative und andererseits eine kritische Funktion. Können Sie das ein bisschen genauer erläutern, was ist damit genau gemeint?
3: Ja, das sind zwei verschiedene Aspekte. Integrativ in der Hinsicht, dass ich mir vorstellen kann, dass diese Argumente oder diese Art von Argumenten einladen kann, nochmal interdisziplinär ins Gespräch zu kommen. Gerade auf der Basis der Erfahrung tatsächlich eine gemeinsame Grundlage zu haben, von der man ausgeht und gemeinsam sich der Frage widmet, woher kommt das Universum. Damit meine ich aber nicht, dass es so etwas wie eine ähm, Metatheorie oder Supertheorie geben soll, wie einer meiner Kollegen ja nochmal kritisch nachgefragt hat. Das ist nicht die Absicht, sondern eher, dass es ein Versuch sein könnte, auch theologisch sich ins Gespräch einzubringen, ähm, theologische Argumente ins Feld zu führen und aber auch Erkenntnisse aus den anderen Wissenschaften aufzunehmen. Die andere Funktion, religionskritisch, die würde ich nicht nur den kosmologischen Argumenten zuschreiben wollen, sondern eigentlich allen Argumenten. Nämlich, dass im Zuge der, der sogenannten Beweisführung oder anders gesagt im Ringen um die Argumente lernen wir sehr viel über unsere eigenen Begrifflichkeiten, über unseren eigenen Glauben und über unsere Überzeugungen. Also es hat nicht nur eine selbstvergewissernde, sondern vielleicht sogar viel mehr eine auch verunsichernde oder ähm, ja selbstkritische, selbstreflexive Seite. Und die kommt... In, auch in den kosmologischen Argumenten zum Tragen.
2: Herr Langfeld, vielleicht noch eine Frage an Sie. Wir hatten ja am Anfang über das Thema gesprochen, warum es wichtig ist, sich mit diesen Argumenten auseinanderzusetzen und sind da auch kurz darauf eingegangen, dass es auch vielleicht nicht empirisch nachweisbar, aber biografisch zumindest verbirgt, dazu dienen kann, auch mit Menschen in Dialog zu treten, die nicht gläubig sind. Wie schätzen Sie denn eigentlich das Potenzial dieser Argumente im interreligiösen Dialog ein? Oftmals sind sie ja, wie gesagt, so abstrakt gehalten und beanspruchen jetzt nicht bestimmte religiöse Dogmen in der Argumentation, dass sie ja eigentlich durchaus auch das Gespräch mit Angehörigen anderer Religionen ermöglichen. Ist das ein Potenzial, das Sie sehen, oder würden Sie sagen, das ist so eine Domäne, christliche Domäne, da interessiert sich außerhalb des Christentums eigentlich inzwischen niemand wirklich mehr dafür?
0: Nee, das ist also ganz im Gegenteil. Das ist jetzt auch der Erfahrung nach aus dem interreligiösen Gespräch immer wieder sind das gute Anknüpfungspunkte. Es gibt Argumente, die sind, ähm, die sind jetzt schon alleine historisch, liegen bestimmten Dialogsituationen näher. Drin. Also wir wissen ja, dass Thomas von Aquina durchaus viel profitiert hat von der islamischen Tradition und nicht ohne Grund, heißt es ja auch das Kalam-kosmologische Argument, also ne, dass da direkten Bezug auf die islamische systematische Theologie nimmt. Insofern gibt es da bestimmte Argumente, die liegen jetzt zum Beispiel im christlich-islamischen Dialog immer auf dem Tisch, mit denen man sich auch auseinandersetzt. Ist ähnlich übrigens wie in der Theodizee, auch da sieht man interreligiös immer so gleiche, Modelle, die je nach Religion auch präferiert werden, spezifisch. Das ontologische Argument ist ähm, in der Tat jetzt eher was, was meines Wissens nach eher die westliche Tradition in Atem gehalten hat, also auch die Philosophie. Ähm, das hat auch damit zu tun, dass man wahrscheinlich bestimmte Denkbewegungen bevorzugt hat in bestimmten Kontexten. Und ähm, vielleicht verrät es dann doch auch was über das Christentum und sein Gottesverständnis, wenn man dieses Argument stark macht oder in den Vordergrund stellt. Im Dialog mit dem Judentum habe ich auch immer wieder erlebt, dass das kantische Argument, das Martin Breu bearbeitet, also dass einen stark ethischen, äh, moralischen Zug hat, ähm, gut aufgenommen wird und diskutierbar ist, wie man von da aus über Gott spricht. Und ich glaube, das Argument von Sarah Rosenhauer, also das Argument aus der religiösen Erfahrung, das jetzt sehr allgemein gefasst ist so, das hat nahezu überall Anhaltspunkte, also sich darüber zu streiten und ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, dass, und Fahner Schiefen hat das eben nochmal betont, dass allen Argumenten eigen ist, dass sie versuchen, glaube ich, stark mit personalen Kategorien zu operieren. Also Erfahrungen stark in personalen und wahrnehmungsbestimmten Kategorien zu denken. Und darin einerseits jetzt den Anspruch der Theologie auch nicht unter Wert zu verkaufen und sich zurückzuziehen auf eine Binnenbespaßung, sondern zu zeigen, die Argumente sind, Valide, die sind gut begründet und oft nicht schlechter als philosophische Gegenargumente. Deswegen war es uns wichtig, die zu präsentieren und auf der anderen Seite damit gleichzeitig einzuladen und dann auch interreligiös einzuladen, die eigenen Perspektiven an die Argumente anzudocken und sie auch kritisch dagegen zu wenden. Ja, also ich glaube, da ist großes Potenzial in dieser personal gewendeten Argumentationslinie ähm, auch interreligiös weiterzuarbeiten.
2: Frau Schiefen, Herr Langfeld, haben Sie vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
3: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Das war Falk Hamann im Gespräch mit Aaron Langenfeld und Fana Schiefen. Das Buch zur Debatte, das heißt, gibt es Gott wirklich? Gründe für den Glauben. Aaron Langenfeld und Fana Schiefen haben es zusammengeschrieben mit Martin Breul und Sarah Rosenhauer und es ist im Herder Verlag erschienen. Und wir wollen jetzt natürlich wissen, was ihr darüber denkt. Danke schon jetzt für eure Kommentare via Instagram oder Facebook oder über die Webseite akademielebendig-akademisch.de. Und wenn ihr wollt, dass noch mehr Menschen diesen Podcast hier kennenlernen, dann empfehlt uns doch bitte weiter an Leute, die sich für die Themen, die bei uns hier so verhandelt werden, interessieren. Und gebt uns gerne viele Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft nämlich enorm, dass uns neue Hörerinnen und Hörer finden und kennenlernen. Vielen Dank für eure Unterstützung. An dieser Folge mitgearbeitet haben. Falk Hamann, Thomas Arnold, Jonathan Burger, Emily Siegel und ich. Mein Name ist Daniel Heinzer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.